Hallo liebe HIC-Family und willkommen zurück zu unserem Hotelcast, der Hospitality Audio Experience. NFTs und Metaverse, mh, warte was? Egal ob Gen Z oder Boomer, NFTs und Metaverse sind alles andere als cringe Jugendsprache. Diese Begriffe werden immer wichtiger für uns und für die Hospitality-Industry. Und alle, die jetzt überlegen, ob sie sich unsere neue Episode überhaupt anhören sollen, wenn sie doch den letzten Satz schon nicht verstanden haben, keine Sorge, mir geht's ähnlich. Und genau deshalb haben wir Fedai von All Seated in unser Kölner Podcast-Studio eingeladen, damit er etwas Licht ins Dunkel bringen und uns ausführlich aufklärt, was NFTs und Metaverse sind. Und vor allem auch, wieso sie in unserer Branche immer wichtiger werden. Genug mit dem Intro und viel Spaß bei dieser HIC Hotelcast-Episode Powered by All Seated. Alright, ja, wir freuen uns heute, Ferai von All Seated begrüßen zu dürfen und wir freuen uns auch heute tatsächlich in persona live ähm, unseren Podcastraum einweihen zu dürfen mit dir, lieber Feirei. Das freut mich. Ähm, das ist äh, etwas, worauf wir lange, 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 lange gewartet haben. Mit großer Vorfreude, weil wir diesen wunderschönen Podcastraum haben bauen lassen. Äh, ich glaube, es ist inzwischen zehn Monate her. Und dachten die ganze Zeit, naja, die Pandemie wird schon verschwinden und ähm, ähm, irgendwann fangen wir an, spannende Leute einzuladen und, äh, und hier wirklich kontinuierlich zu produzieren. Und immer wieder kam dann, oh nein, niemand soll im Büro sein, keine Office-Sachen, äh, die Zahlen waren so und so weiter. Und das war frustrierend. Und jetzt sind wir aber happy, ähm, Mitte März 2022 endlich starten zu können und du bist unser erster Gastverein. Welch Ehre, cool. Ja. Ich freue mich mega. Wie, wie, wie ist das nur passiert? Toll, mega gut. Ich finde es mega, mega cool. Verein, für, ich kenne dich natürlich und wir haben auch so ein bisschen Geschichte zusammen ähm, hier in Köln, äh, wie du mich im 25 Hours damals rumgeführt hast und mir das Hotel gezeigt hast, als es gerade noch in der Zwischen-Opening-Phase Also Das war unser erster Kontaktpunkt mit einem Event, glaube ich, oder einer Aufnahme. Mhm, genau. Aber erzähl doch mal für den äh, nichtsahnenden Nutzer, da draußen, wer ist denn Ferai? Ja, gerne. Ähm, ja, ich bin Ferai und bin eigentlich Hotelier, eigentlich beziehungsweise 13 Jahre lang im Hotel gearbeitet und eigentlich alles, was die Hotellerie ausmacht, ist Ferai und das bin ich. Ich äh, liebe das Eventmanagement, Convention Sales und auch äh, proaktiven Verkauf im Hotel. Das ist alles das, was ich jahrelang äh, im Hotel gemacht habe und äh, unter anderem, wie du schon sagtest, das 25 Hours Hotel in Köln eröffnet und danach war ich sogar ähm, stellvertretender Hoteldirektor für das 25 in Düsseldorf und ja und jetzt bin ich seit fast einem Jahr raus aus der Hotellerie und bin in der Tech-Industrie sozusagen neu zu Hause. Für mich ein Riesenschritt gewesen, aber bin froh, dass ich diesen Schritt gewagt habe. Willkommen auf der dunklen Seite der Macht. <lacht> das cool. ist immer ein großer Schritt, glaube ich auch. Und äh, wir, wir sehen das auch an unseren Leuten, die äh, bei uns anfangen und von den Hotels kommen, wie sich dann doch der Alltag auch verändert und wie, wie sich das Arbeitsumfeld verändert, wie, ja, wie, wie das einfach ein ganz anderer Ansatz ist und trotzdem steckt aber in euch allen und auch in mir, ich komme ja aus der Gastronomie eigentlich, der Gastgeber. Ne? Also man, man lässt das nicht los. Definitiv. Und es ist so wertvoll, dieses Know-how zu haben, um dann eben auch die richtigen Dinge äh, liefern zu können. Definitiv. Ähm, jetzt bist du natürlich seit einem Jahr bei All Seated. Auch da ist es so, wir als Hospital Nüsse Club kennen All Seated natürlich und ihr habt unsere Coco im Oktober ausgestattet ähm, mit eurer Lösung, was ziemlich cool war und uns richtig Spaß gemacht hat. Äh, aber auch da und 
Klar, das kann All-Seated-Verkaufsgespräch oder was mhm. auch immer, das braucht auch keiner befürchten. Wir gehen nämlich gleich auch auf unser Thema. Aber ähm, gib mal ein bisschen Hintergrund, was ist denn All-Seated? Klar, super gerne. Also All-Seated ist ein Tech-Startup aus Silicon Valley, also die Silicon Valley-Story, die man so aus dem Fernseher kennt, das repräsentiert so ein bisschen unser Unternehmen und im Grunde hat All-Seated so drei Produkte, drei äh, Sparten. Also einmal ist es eigentlich so ganz nüchtern gesagt ein 2D, 3D-Event-Planungstool. Ähm, dann hat sich weiterentwickelt zu einem digitalen Event-Plattform, womit man in einer 3D-Umgebung digitale Events machen kann. Und die dritte und die wichtige Säule auch für heute ist, dass wir eine Metaverse-Company sind. Also wir ähm, bieten unseren Corporate-Kunden, unseren großen Firmenkunden, die Möglichkeit, eine eigene virtuelle Welt ähm, aufzubauen, die sie dann mit ihren Mitarbeitern halt in unterschiedlichen ähm, Use-Cases nutzen können. Genau. Das klingt fast nach äh, Mark Zuckerberg. <lacht> Willkommen, Mark, äh, ähm, aus Düsseldorf. Ja, es wird spannend. Äh, damit gibst du mir natürlich auch, äh, als ob wir es vorbereitet hätten. Nein, aber damit gibst du mir natürlich auch das Intro zu unserem eigentlichen Thema heute, nämlich die NFTs und Metaverse. Und das ist eben das, worüber wir heute auch sprechen wollen. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich sehe zunehmend äh, Postings, gerade auf LinkedIn, aber auch äh, in Newslettern, was immer zu dem Thema NFTs. Äh, bei T3N kommt ganz viel dazu auf dem Newsletter. Metaverse ist natürlich ein Thema, aber es zumindest für jemand wie mich, ähm, der sich jetzt nicht tagtäglich damit beschäftigt, ist es immer noch sehr kryptisch. Und ähm, ich glaube, da ist viel Potenzial. Und ähm, Aber Beispiel... Ähm, TikTok ist auch viel Potenzial. Mhm. Habe ich Ahnung von TikTok als Nutzer? Nein. Mhm. Verstehe ich den Use Case hinter TikTok und dass es für Unternehmen spannend sein kann, wenn die Persona ihres Kunden da unterwegs ist? Auf jeden Fall. Und ähnlich geht es mir gerade bei den NFTs. Ich fange an zu verstehen. Mhm. Ich fange an zu verstehen, ähm, da ist ein Sinn dahinter. Und vielleicht kurz, um die Leute abzuholen, was ist ein NFT? Das ist ein Non-Fungible Token oder auf Deutsch ein nicht austauschbarer Token. Ähm, aber bevor wir da einsteigen, lass uns auf Meta gehen. Mhm. Kryptisch, kryptisch, kryptisch. Ähm, was steckt dahinter? Ähm, hilf uns auf die Sprünge, Ferai. Was ist die Bedeutung davon? Äh, mega gerne und du hast vollkommen recht. Metaverse, NFT, mega on vogue. Alle reden darüber und es ist so das meistgesuchteste Wort irgendwie gefühlt äh, seit äh, Wochen, Monaten. Und das war natürlich mit Mark Zuckerberg und dem Umfirmieren äh, von Facebook zu Meta hat es natürlich nochmal eine ganz andere Plattform bekommen. Aber für alle, die äh, vielleicht Neuland, äh, das Thema Neuland ist, Metaverse ist eigentlich ganz einfach gesagt eine digitale Welt, indem man den Besucher dieser digitalen Welt die Möglichkeit gibt, als individuelle Figur, als Avatar, eigenständige Entscheidungen zu tätigen. Also ganz normal wie ein Computerspiel, theoretisch, ähm, aber dass man halt Menschen auf dieser virtuellen Welt äh, schafft zu connecten. Man kennt Second Life, das ist so ein bisschen aus 2000, 2003, eigentlich im Grunde genommen das, nur in der 3D-Oberfläche. Muss zwangsläufig nicht mal in der 3D-Oberfläche sein, aber das ist theoretisch Metaverse. Und Metaverse ist auf Corporate-Seite ein Riesenthema, aber auch die Hotellerie ist gerade ähm, richtig dahinterher, diesen, diesen, ja, diesen Nutzen vom Metaverse für sich zu gebrauchen. Genau. Und das ist eben der springende Punkt. Ne? Also wir werden euch jetzt nicht langweilen und nur über NFTs und Metaverse im Allgemeinen sprechen, sondern wir wollen natürlich das auch äh, runterbrechen. Was bedeutet das denn für unsere Branche? Was bedeutet das für die Gastronomie, für die Hotellerie? Wer ist da schon unterwegs? Was machen aktuelle äh, 
Anbieter aus der Branche? Welche Anwendungsfälle gibt es da im Metaverse? Hast du dazu Beispiele? Ja, voll. Also ich habe gleich viele konkrete Beispiele. Einmal von uns als All-Seated. Ähm, da werde ich jetzt schon mal sagen, es gibt Beispiele von Marriott, es gibt Beispiele von Scandic Hotels, aber es gibt auch ähm, außerhalb von der All-Seated-Welt ähm, McDonalds beispielsweise hat auch sein eigenes Metaverse. Es gibt Sternerestaurants, die NFTs nutzen und all das habe ich so ein bisschen für heute mit aufbereitet, mitgebracht, damit man so ein bisschen versteht, wo die Reise eventuell hingehen kann. Aber vorweg ganz wichtig, Metaverse ist das, was Internet 2000 oder vielleicht sogar noch viel früher war. Also wir sind gerade ganz am Anfang, wir nehmen heute den Podcast auf und ist vielleicht nächste Woche schon äh, ver komplett veraltet, weil es so schnell ähm, expandiert und ähm, sich entwickelt. Und ähm, ja, also, sorry. Dann muss Freddy schnell schneiden, wollte ich da einfach so sagen. <lacht> das stimmt. Das, das kann stimmt. sein, wir schneiden das nächste Woche. Okay. Ja, also vielleicht ganz kurz für alle meine ähm, Hotelkollegen draußen, weil die Frage kriege ich super oft in Demos. Die sagen, Herr Ferei, ich habe doch schon eine 360-Grad-Tour auf meiner Webseite und ich habe doch eine Metaport-Tour, so ein bisschen wie Google Street View. Und das ist ganz wichtig am Anfang zu differenzieren. Eine virtuelle Tour ist nicht Metaverse. Beim Metaverse geht es darum, dass man wirklich in dieser 3D-Welt mit einem Avatar rumläuft und andere Menschen Avatare sieht, mit denen in Dialog treten kann. Also im Grunde genommen wie bei einer echten Site-Inspection. Und so ist es äh, mir auch passiert, dass ich im Zuge einer ähm, äh, virtuellen Site-Inspection eines anderen Anbieters, also von Allseed in einem anderen Hotel, einen Kollegen getroffen habe, der auch gerade in der virtuellen Site Inspection mit dem Anbieter war des Hotels. Und dann dachte ich, hey, den Avatar da mit dem Namen Thomas, den kenne ich doch. Und es war halt wie eine Begegnung im Hotel, wo ich dachte, hey, den kenne ich doch. Und ich habe meinem Sales ja gesagt, ich so, warte mal kurz, ich muss mal schnell diesem Thomas hinterherlaufen. Und ich habe den Thomas angeklickt in dieser virtuellen Welt und er sitzt in seiner Küche und ich in meiner Küche. Und wir haben es irgendwie sechs Jahre nicht gesehen. Und da war so, okay, dieses Metaverse für Hotellerie ist ein, kann ein Game Changer sein, genau. Und ähm, genau aus dieser Warte heraus gibt es super viele, super viele Anwendungsbereiche. Aber bevor ich dir so ein bisschen was erzähle, ganz kurz, warst du schon mal in einem Metaverse selber, in, einer, in dieser, so einer digitalen Welt? Also ich war natürlich in eurer mhm. im Oktober und auch in der HSMA-Welt zu ihrer, ich glaube, das war der E-Day, den mhm. ihr ausgestellt genau, habt. Ne? Also da war ich unterwegs und kenne das auch mit den Avataren und dem hinter sich hinterherlaufen und dem auch am Stand stehen und es kommt keiner. <lacht> <lacht> kenne ich auch. Also wie in der realen Welt. Gestern Nacht habe ich noch mit Philipp Stelzer von, von Haku Revenue genau darüber gesprochen, wie effektiv das ist, äh, an seinem Stand stehen zu bleiben beim Event äh, und zu gucken, wie die Menschen an einem vorbeilaufen und nicht zu reagieren. Ja, voll. Nämlich gar nicht. Und ich denke, so ist es ein Meta- äh, natürlich auch, dass du eben auch proaktiv unterwegs sein musst und eben auch äh, Verhaltensweisen aus dem echten Leben auch da anwenden musst. Definitiv. Also von, das sagen wir auch, das Verhalten des Nutzers ist eigentlich recht simultan zu dem, wie es im echten Leben ist. Also was wir jetzt zum Beispiel kreieren, und da nehme ich mir jetzt ganz konkret Scandic Hotels oder auch einige Married Properties, wir kreieren digitale Zwillinge von diesen Hotels. Also wir kommen, mhm. machen Aufnahmen und kreieren daraus eine in einer 4K-Qualität eine virtuelle Welt. Und im Grunde genommen war eigentlich die Idee, dann ein Event in 3D zu visualisieren, dass man dem Kunden sagt, hey, so wird dein Event aussehen, so wird deine Hochzeit aussehen. 
Aber dann kam es rein technisch dazu, dass wir gesagt haben, hey, wenn wir doch schon den digitalen Zwilling haben und diese 3D-Umgebung, warum legen wir den Schalter nicht um, machen das zu einem Metaverse des, des eigenen Hotels? Und genau das ist passiert. Das heißt, alle diese Scandic-Hotels, Merits und Intercontis, die mit uns arbeiten, die haben in der Tat ihr eigenes Metaverse. Und dann ist es wirklich so, dass die Use Cases unterschiedlich sind. Der eine nutzt es wirklich nur für Site Inspections. Dann kann es sein, dass da ganz wilde viele Avatare rumlaufen, wo ein Einzelter mit einem anderen Kunden eine Hausführung zeitgleich hat und du gerade auch in dem Raum zeitgleich bist mit deinem Sales-Mitarbeiter. Also es ist wirklich in der Dynamik wirklich so. Erklär das nochmal, weil ich glaube, das ist wichtig für das Verständnis. Mhm. Ne? Was passiert da und wie wird das gemacht, vor allem im Vergleich dazu, wie wurde es früher gemacht? Also was ist da im Kern der Unterschied? Der Kern der Unterschied ist, dass der Besucher dieser Metaverse 3D-Digitalen Welt sich über eine, also über eine Webseite, über ein Internet in diese Welt einloggt. Der muss dann seinen Namen eingeben, E-Mail-Adresse und wird dann eingeladen, in, sagen wir jetzt bei einem Fall von Mary J.W. Bukarest, in den Tagungsbereich vom J.W. Bukarest zu kommen. Und dann ist da so ein Avatar, du lädst auch ein Bild von dir hoch und kannst auch gerne deinen Namen schreiben. Und dann wartet da ein anderer Avatar schon im Raum, der Salesherr, und begrüßt dich, wenn du kommst. Sobald du in den Dialog trittst, ist nämlich der Kopf des Avatars nicht mehr das Standbild, sondern die Videoübertragung deiner Kamera. Und also so wie bei Zoom oder wie genau. bei Google Meet oder was auch Und dann flaniert man zusammen mhm. durch, die, durch dieses Hotel und sagt, hey, hier ist der Kaffeepausenbereich, hier ist der Tagungsbereich, hier sind die Zimmer, hier ist das Foyer und macht sozusagen das, was in real passiert, einfach nur bequem von zu Hause. Also genau das, was wir ähm, physisch im 25 Hours in Köln gemacht haben, als wir beide genau. uns kennengelernt haben, vor ein paar Jahren, genau. ähm, das passiert dann virtuell. Definitiv. Also das ist, darum ging es mir, ne? diesen Use Case äh, darzustellen und das Verständnis, gerade in Zeiten, wo man natürlich an bestimmte Orte gar nicht möchte, aus bestimmten Gründen, ne? aber manchmal auch einfach zeitlich gar nicht kann, mhm. macht das natürlich einen großen Unterschied. Mhm. Und gerade wenn, wenn du einen Auftrag hast, jetzt mal aus, von der anderen Seite, mhm. check mal diese zehn Locations aus. Mhm. Wenn ich das physisch machen muss, muss ich richtig Zeit investieren. Definitiv. Kann ich das in einem Meta machen, mhm. bin ich bei 10, jedes, jede eine halbe Stunde bin ich mhm. äh, nach fünf Stunden durch. Also, und der, der Durchschnitt liegt bei uns ähm, pro Hotel bei drei Side Inspections pro Tag a 10 Minuten. Also auch aus der 10 Minuten. Minuten, weil die Effizienz viel größer ist mhm. ähm, bei der Hausführung als solches. Und ich, wie gesagt, ich spüre meine Kollegen und ich weiß ganz genau, wie stressig es ist, wenn man eine Live Side Inspection hat. Weil der Aufwand ist groß, du begehst die Räume, sind sie ordentlich im Vorfeld, du musst mhm. ein bisschen vorbereiten, dann machst du die Hausführung. Vielleicht hast du sogar Pech, der Raum ist schon wieder verkauft, du kannst nicht rein, und ähm, im Nachgang kommst du zurück, sieben verpasste Anrufe, zehn E-Mails. Und das ist in der digitalen Lösung wesentlich effizienter. Aber ähm, ich möchte noch ein bisschen so die, ähm, stolz ganz kurz sagen, dass einige Hotels sogar noch einen Schritt weiter gehen und nicht mhm. nur Begehungen da machen, sondern die monetarisieren sogar ihren digitalen Zwilling. Also Scanlick muss ich, kann ich ganz offen sagen, ist da echt, machen da Pioniersarbeit. Ähm, die haben recht früh schon diesen digitalen Zwilling versucht zu, also versuchen den immer wieder zu monetarisieren, denn du könntest theoretisch bei hybriden Tagungsanfragen oder rein digitalen Tagungsanfragen deinen digitalen Zwilling, also deinen Tagungsraum, deinen Ballsaal, jetzt bestuhlen mit Stühlen, Tischen, vorne machst du eine ähm, 
eine, eine Stage, baust du eine Mainstage auf, auf der wird dann die Videoübertragung, wo dann der Speaker, du, ich, von zu Hause aus dem Vortrag halt sozusagen mhm. übertragen. Und die, das Tolle ist, dass alle Teilnehmer in diesem digitalen Zwilling ein individueller Avatar sind. Das heißt, es gibt auch diesen Network-Charakter, dass man sozusagen miteinander sich connecten kann, während der Pause, außerhalb der Vorträge und, und, und. Und die monetarisieren das und es geht echt in die Richtung sogar, jetzt kommt's, Digital Convention Sales Mitarbeiter einzustellen. Das ist eine neue Vakanz im, mhm. äh, im Hotel, denn ähm, jemand muss ja das auch managen, betreuen äh, und du kannst den Raum ja so oft, wie du möchtest, verkaufen. Und das ist etwas, was ganz am Anfang ist, aber mhm. in dem Potenzial unglaublich Großes, unglaublich Großes. Ja. Und du bist ja auch nicht ortsgebunden. Ne? Genau. Also du könntest ja theoretisch jetzt als IHG oder als Marriott eine Person einstellen für den kompletten deutschen Cluster oder für Europa oder was auch immer. Definitiv, für den egal. Anfang auf jeden Fall, sobald du Auslastung kriegst. Hm. Und ähm, es geht echt tief auch in die, und das ähm, auch für die ganzen Revenue-Manager kommen dann mit in den Calls, weil es dann echt interessant wird, weil die äh, Pricing-Strategie für so einen neuen Revenue-Stream, den du dann ja generierst, echt... Ähm, spannend ist, wenn im Grunde genommen und alle, die auch mal, wie gesagt, Revenue Management oder Sales im Hotel gemacht haben, die wissen ja, wenn das Pattern zum Beispiel nicht ähm, super in die Strategie passt, also zum Beispiel, Anfrage kommt auf den Mittwoch, hat ein Hotelier nie Lust drauf oder das Budget passt nicht oder du hast den Raum schon ähm, anderweitig verkauft. In all solchen Fällen, anstatt dem Kunden zu sagen, hey, wir haben kein Angebot für dich, ciao, ich kann dir nichts anbieten, mhm. wird es als Alternative jetzt der digitale Zwilling angeboten. Dann ist die Tagungspauschale nicht mehr 80 Euro, sondern 30 Euro pro Avatar, weil es ja weniger Aufwand ist, mhm. aber es ist Profit. 30 Euro pro Avatar für eine Anfrage, die du sonst einfach nur abgesagt hättest. Also das ist schon ähm, wirklich, wirklich spannend und äh, wir für sind die da auch keine Mitarbeiter brauchst, das kommt ja noch dazu. Theoretisch also nicht. Vor Ort. Vor ja. Ort nur für derjenige, der Digital Convention Sales Manager, der das äh, aufplanen muss. Aber ganz ehrlich, wenn man das tun kann, stellst du 1000 Parler unter 20 Sekunden. Also 1000 Personen parlamentarisch. Es ist so intuitiv und einfach. Und dann legst du den Schalter um von nur begehen zu mach es mal zu einem Metaverse. Hm. Zack. Und dann geht das ganze Spiel los. Also es ist schon äh, wirklich spannend, ähm, was dieses Thema Metaverse in der Hotellerie ich kann. Finde find ich super spannend. Kann, lass uns nochmal kurz ähm, drauf eingehen, weil das ist so, glaube ich, auch der Kern davon. Ähm, was ist denn beispielsweise hier der Unterschied? Und ich verstehe den, glaube ich. Mhm. Aber es ist natürlich spannender, wenn du es erklärst. Mhm. Was ist denn der Unterschied zwischen, ich mache jetzt eine Online-Konferenz, wie äh, Muse hatte das letzte vor ein paar Wochen, komplett online über Zoom. Mhm. Und hast du natürlich da einen Chat, wo du dich unterhalten kannst und kannst ein Q&A machen. Und mhm. dann hast du eben zwei oder drei Leute auf der Bühne, auf der Stage oder in der, vor der Kamera. Mhm. Ja, also das kennen wir alle und finden es, zum Teil vielleicht auch furchtbar in den mhm. letzten zwei Jahren, weil wir einfach wieder raus wollen. Ne? Und dann aber im Vergleich zu Meta, wo du auch eine Bühne hast, wo du auch eine Übertragung hast, egal mhm. wo die Leute sitzen, mhm. und hast ein Live-Publikum. Mhm. Und dann kommt doch der entscheidende Use-Case. Mhm. Ne? Ich habe ein Live-Publikum, aber ich kann theoretisch, wenn ich das richtig verstehe, mhm. kann ich theoretisch auch sagen, okay, ich finde das interessant da vorne, aber hier steht der, wen hast du von gesagt? Der Thomas. Thomas. Thomas ja. Hier steht der Thomas, den habe ich seit sechs Jahren nicht gesehen. Mhm. Oder hier steht äh, der Hotelier äh, XYZ oder hier steht der und der Anbieter, der mhm. Patrick von Revinate beispielsweise. Mhm. Mhm. Mit dem wollte ich unbedingt schnacken und die nächsten zehn Minuten interessieren mich inhaltlich eh nicht so. Mhm. Ist ja auf einer Live-Konferenz genauso. Ja, ne? Du hörst dich ja auch nicht, äh, auch nicht acht, neun Stunden alles an. Mhm. Und dann kannst du wieder in die Interaktion treten. Voll. Also genau das ist, äh, es gibt zwei ähm, große Unterschiede. Und es gibt echt tolle, tolle Anbieter für digitale Events, 
Fans äh, da draußen, aber der größte Unterschied und der Grund, warum, jetzt kommt ein bisschen Werbung, hm. wirklich Awards gewonnen werden, ist genau der Punkt, dass du den Avataren, und das ist jetzt losgelöst von Allseed, alle Plattformen, die Metaverse empowern, da bist du ein individueller Avatar und entscheidest individuell, was du gerade machst. Und du hast die, ähm, du hast eine aktive Rolle. Du bist nicht nur an Konsum von Content und sitzt und es interessiert keinen, ob du bei der Zoom-Konferenz gerade die Kamera ausmachst und eigentlich gar nicht zuhörst, sondern du hast eine aktive Rolle. True Story auch da, als ich bei dieser Hausführung war, ich musste auf Toilette und ich wusste nicht, wie ich diesen Avatar pausiere. Also habe ich mir an meine Kamera so einen Sticker draufgeklebt und bin dann ganz schnell auf Toilette. Ich war so gestresst und komme zurück, weil ich dachte, wenn mich jetzt hier jemand anspricht und habe mich dann auch noch so ein bisschen hinter einem Busch versteckt. Natürlich, wenn man auf Toilette ist, dann konnte man es pausieren. Ich habe den Pausierbutton nicht gefunden. Aber genau das ist es. Also dieser, dieses, diese aktive Rolle zu haben. Und das Zweite äh, ist, dass du in einem ja, in der 3D-Umwelt bist, die, du, die dir vielleicht vertraut ist, die vielleicht auch was auslöst. Du kennst vielleicht die Westfalenhalle Dortmund, warst das schon mal und feierst es jetzt gerade, dass du mhm. wieder in dieser Umgebung bist. Deswegen ist ja auch die Gaming-Industrie zum Beispiel so erfolgreich. FIFA und so, dass du in einem Stadion bist, was dir vielleicht auch vertraut ist. Ich bin großer Dortmund-Fan, gelbe Wand. Und wenn ich das in, der, in dem Stadion spiele, dann ist es immer was anderes als, ja, ist natürlich live immer besser, aber zumindest ist der Transfer da. Genau. Da sitzt er mitten in Köln, äh, ungefähr drei Minuten vom FC-Stadion äh, und erzählt von der gelben Wand. Ja, so schlimm. Also ich wäre schlimmer wahrscheinlich, wenn ich gesagt hätte, Leverkusen oder alles Gladbach gut, alles oder gut. Bayern. Ich ja. bin ja aus dem Schwarzwald, das ist mir egal. <lacht> ähm, so. Jetzt hast du natürlich viel erklärt und auch viel erklärt, wie, wie ist der konkrete Use Case bei euch. Du hattest aber vorhin schon mal gedroppt, so wie Marriott, IHT äh, mhm. und so weiter. Und mhm. du hattest aber auch McDonalds und Restaurants an sich genannt. Genau. Äh, hol mich, aber auch die Leute da draußen mal kurz ab. Wie machen das Restaurants? Wie mhm. können die Meta einsetzen? Genau, also ähm, bei den Restaurants wird es gleich spannend, wenn wir das mit NFTs äh, verbinden. Aber McDonalds zum Beispiel hat einen sehr spannenden Case. Sie haben jetzt ein eigenes Metaverse gegründet wollen es sozusagen in den nächsten ähm, Monaten, Jahren, es kann auch ein bisschen länger dauern, wirklich ganz groß äh, herstellen. Das heißt, dass wenn man sich in einem Metaverse McDonalds befindet, dass man andere Besucher sieht mhm. und jetzt kommt man bestellt das Essen in dieser virtuellen Welt und kriegt es nach Hause geliefert. Das heißt, man hat dann diesen Online-Offline-Transfer da, dass man sozusagen offline ist, aber online bestellt und da rumläuft und andere Besucher seht, sieht. Und was damit einhergeht, und das ist jetzt so ein bisschen der Swap zu NFTs, man bekommt ein Bild von seinem Cheeseburger, die sehen alle gleich aus, aber der ist halt unique, weil es Cheeseburger 1.327.3 ist. Das heißt, es ist ein Foto eines Burgers, den du sozusagen dann auch ownst. Der gehört dann dir, wie im Echten, dieser eine Cheeseburger, den die es in dem Fall eigentlich nur einmal so hässlich gibt, weil die Gurke links und rechts rausguckt sozusagen. Mhm. Aber genau das ist ähm, das, was sie fokussieren äh, wollen. Und in China zum Beispiel, das nennt sich, ich glaube, da bin ich jetzt nicht so der größte Experte, aber da gibt es den Ausdruck Online Merchandising Offline, also OMO. Das ist in der Tat so, dass du in einer Online-Welt etwas kaufst mit einem Klick und es offline zukriegst. Also Adidas zum Beispiel hat es auch. Du gehst in ein Adidas Metaverse, guckst dir den Schuh an, den du für dein Avatar in digital kaufst. Mit einem Klick kriegst du ihn aber auch offline sozusagen in real zugeschickt. Also das ist so etwas, was ähm, im Bereich Metaverse und Restaurants ähm, McDonalds gerade den ersten Impuls gesetzt hat. 
was da wahrscheinlich dann noch fehlt, und das Thema habe ich jetzt gerade, ich muss mir neue Jogging-Schuhe kaufen, äh, ist das Anprobieren. Ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Na, dann musst du dir vielleicht doch drei Größen liefern lassen. Also. Das stimmt. Okay. Ne, aber das ist ja schon relativ konkret und, und ähm, natürlich jetzt schwierig umsetzbar für jemanden, der jetzt nicht überall auch einen Standort hat. Ne? Also wenn ich in Warschau sitze und gehe virtuell in McDonalds, da gibt es dann eben auch ein McDonalds in Warschau. Mhm. Ähm, wenn ich aber, lass mich mal nach einem Beispiel suchen, hier in Köln Massimo, ja, den gibt es eben nur in der, äh, in der Südstadt am Klotwigplatz mhm. äh, und gehe virtuell in die Meta von, von Massimo, dann kann ich eben auch da nur was bekommen, wenn ich dann eben in Köln sitze. Ne? Genau, das ist, genau ja. das ist es. Aber wie ich zu Anfang schon sagte, das Thema ist noch so jung, so frisch, ähm, das wird sich noch bestimmt zehnmal geändert haben, wie sich auch Internet im Allgemeinen ja entwickelt hat. Da ist Metaverse und das ganze Thema ganz, ganz am Anfang. Wir, äh, es gibt schon ganz viele, die es ähm, so sehr feiern und wir mhm. wissen noch gar nicht, in welche Richtung es geht. Viele assoziieren ja auch damit ähm, Brillen, dass man eine Brille aufsetzt. Äh, jetzt muss man mal theoretisch nicht. Man könnte es auch am Laptop machen oder am Handy. Also wo sich da äh, die Reise entwickelt, ist noch ähm, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, und damit einhergehend auch so ein bisschen das NFT-Business, was du auch gesagt hast. Vielleicht ähm, hast du ja schon gesagt, dieses nicht ersetzbare Wertmarken-Tokens. Also im Grunde genommen ist das ja wie Kunst. Ne? Ob das jetzt ein Bild ist oder eine Szene aus einem ähm, ähm, Film oder eine Tonspur, ein Lied, was auch immer. Du besitzt diese eine unique Sequenz, Bild, die auf einer Blockchain, also ähm, ähm, protokolliert wird und die klar dir zugeordnet wird. Das heißt, sie, du besitzt sie. Das ist nichts anderes, als wenn du dir ein Bild oder äh, ja, eine einmalige CD sozusagen kaufst. Und ich hatte das eher privat, mich mit dem Thema, ein, zwei NFT-Projekte sozusagen, in die ich auch investiert hatte. Und aber den Transfer nie verstanden, wie könnte das, bei Metaverse hatte ich den Transfer, aber bei NFTs habe ich gedacht, was, welchen Value hat es denn für die Hospitality? Ne? Und da gibt es echt einige spannende, spannende Geschichten. Aber sag mal, bei NFTs, kennst du die Crypto-Punks und Bored Ape Clubs dieser Welt? Hast du schon mal davon was gehört? Das sind meine Nachbarn. Ja. <lacht> sehr gut, sehr gut. Nein, natürlich nicht. Ja, das ist echt, Daniel, wie viele wie Millionen Euro eigentlich diese jpeg da ein sozusagen über die Ladentheke gehen. Ja, und, ja, absoluter Wahnsinn. Und wenn man da eine Flasche Wein aufmacht, dann kann man grundsätzlich darüber diskutieren. Ist es ähm, äh, eigentlich verkommen wir damit, dass wir so viel Geld für JPEGs ausgeben, aber warum ist die Intention, dass Menschen das tun? Und wenn, wenn man da sich so ein bisschen mit beschäftigt, dann weiß man, dass eigentlich immer sich nur um Community dreht. Du kriegst als Holder, als Besitzer Access zu WhatsApp-Gruppen, die nur Holder haben, Telegram-Gruppen, Discord-Gruppen und was du dann mit der Community machst, das ist dann halt so, obliegt dann dir selbst. Ab und zu wirst du zu einer heimlichen Pokernacht eingeladen und so. Und wenn du jetzt in einem Crypto-Punk-Netzwerk bist, dann bist du vielleicht in einer WhatsApp-Gruppe mit P. Diddy und ähm, Justin Timberlake und Co. Ob die jetzt in der WhatsApp-Gruppe schreiben, das sei mal dahingestellt. Aber das ist der, das ist die, äh, mit unter anderem einer der treibenden Kräfte, warum man so viel Geld dafür ausgibt. Ähm, damit hast du jegliche Überleitung zu NFTs natürlich komplett zerstört, die ich mir <lacht> total smart ausgedacht hatte. Ähm, und, und hast dann gedacht, ja, Meta, langweilig. Äh, ich spreche mal so ein bisschen über NFTs. Aber alles gut. Ähm, 
Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, ich habe mir das angeschaut und unser gemeinsamer Freund Darko Bosancic hat natürlich darüber auch ein Video gemacht auf YouTube, äh, könnt ihr euch anschauen, ähm, wie das funktioniert, was sind da Beispiele, dass man sich Kunst beispielsweise da einkauft oder ja. sich ein Rezept einkauft oder so weiter. Ne? Und ähm, lass uns das nochmal ein bisschen konkreter runterbrechen, was sind denn da Use Cases, was sind da Anwendungsfälle im Gastgewerbe, in der Hotellerie, was kann man sich mit NFTs konkret Mhm. Ne, als Merit Scandic oder was auch immer. Was kann man da aktuell jetzt schon machen mhm. und was hat auch einen Sinn? Mhm. Äh, mega spannend und ich bin bei der Recherche auf, äh, wieder bei Merit gelandet. Das hat damit nichts zu tun, dass ich sieben Jahre bei Merit war, aber die äh, sind da schon, haben zumindest den ersten ähm, Schritt gemacht. Denn NFTs, also diese Bilder oder ähm, ja, Kunstwerke, die werden auf unterschiedlichen Plattformen gehandelt. Also ein bisschen wie Ebay, müsst ihr das vorstellen. Und da ist die eine der größten Plattformen OpenSea. Mhm. Und bei OpenSea gibt es NFTs von Merit. Und Merit, ähm, diesen NFT kannst du kaufen, und hast damit einen ja, Value, der damit einhergeht. Also ähm, freie Übernachtungen, ähm, Zugang zu Executive Lounge, äh, Special Treatments, wenn du sozusagen im Hotel dann wirklich live schläfst. Ähm, du kriegst äh, wieder Zugang zu einer Community, vielleicht im Leadership Team, hast sozusagen Premium Service. Im Grunde genommen eigentlich recht ähnlich wie mit den Membership-Karten, ob du Gold, Silver, Platinum, Lifetime, wie sie alle heißen. Äh, ja, genau. Wie sie alle <lacht> heißen. Eigentlich recht ähnlich von dem, von dem Leistungspaket, was damit einhergeht. Das ist so ein bisschen das, was Mary zum Beispiel mit NFTs macht. Also quasi so ein bisschen ähm, ja, in der Inspirationsphase die Leute noch abholen für zukünftige Werte. Definitiv, ja. definitiv. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, was ist denn der Unterschied? Warum sollte man ein NFT kaufen von Marriott, um diese Leistungen zu bekommen, wenn man doch Membership-Karte hat und die jetzt Gold oder Platinum ist? Mhm. Wird dir was einfallen? Warum man was der... Ich habe auch echt lange überlegen müssen. Wahrscheinlich bist du, wie ich gerade schon gesagt habe, in einer anderen Phase auch. Mhm. Deines... Zyklus deines Einkaufsprozesses oder dein, deines Inspirationsprozesses. Ne? Definitiv. Ähm, du kannst, soweit ich das verstehe, NFTs auch parken und wieder selbst weiterverkaufen. Sehr gut, genau, das ja? ist ein Punkt. Genau. Und äh, wenn du dir ein Membership holst, dann ist es halt an dich gebunden. Sehr ne? richtig. Deine Punkte. Du kannst natürlich dann einlösen, vielleicht je nachdem, welches Programm es ist, für unterschiedliche Dinge, die du dann auch weitergeben kannst. Definitiv. Ne? Aber jetzt zum Beispiel ein Zimmer-Upgrade bei Merit äh, ist halt für dich. Ja, genau. Ne? Und ich glaube, das sind, das sind dann vielleicht so valide Punkte. Definitiv. Also genau das, also bei der Membership musst du sie, die, die Punkte erschlafen, in Anführungsstrichen. Ähm, und beim NFT kannst du den Status dir direkt äh, shoppen. Mhm. Und was ein großer Unterschied ist, der Value, also der Preis für den NFT, kann auch gesteigert werden. Das heißt, du kaufst mhm. den, geht die Aktie von Merit hoch und das Angebot wird größer, steigt auch der Wert der NF des NFTs, den du dazu besitzt. Also, er kann auch sinken. Nur mal genau, sehr gut. Er kann auch sinken. <lacht> Oft genug passiert. Ja, Oft genau. genug passiert. Ja. Also das ist so ähm, das, was man äh, da bei Merit macht. Aber es gibt auch, und jetzt wird es richtig spannend, ähm, Sternerestaurants, äh, die NFTs haben. Und dann denkt man, Sternerestaurants, das sind doch hoffnungslose Romantiker wie wir. Die haben ihr Leben aufgegeben, die, damit das auf dem Teller das bestmögliche Produkt, der bestmögliche Service sozusagen angeboten wird und auf einmal machen sie NFTs. 
Was ist deren NFT? Deren NFT ist ähm, der Zugang zu Rezepten, wie du schon sagtest, mhm. ähm, kostenfreie ähm, Menüs, wenn du bei denen dann sozusagen im Restaurant ist, also wenn ein neues Menü eines Drei-Sterne-Restaurants gelauncht wird, dass du äh, den Premium-Zugang kriegst oder eine Sitzplatzgarantie. Mhm. Und die gehen echt für 10.000 Euro über die Ladentheke, wo man denkt, so, ja, richtig. Also wirklich, war ich auch. <lacht> und es ist aber auch da alles noch sehr ja, rudimentär, spielerisch, eher experimentell. Also man merkt auch, wenn jetzt zum Beispiel Married mit NFTs oder der Drei-Sterne-Koch mit ich gebe dir mein Rezept, das sind alles so, ich guck mal, was angenommen wird. Ich will da irgendwie mitmachen. Ich finde es irgendwie vielleicht privat interessant oder ich sehe da eine riesen Opportunity mhm. drin. Aber es ist noch sehr... Ja, fast schon kopflos. Man merkt so, es ist ein Riesenthema und bei diesem Riesenthema möchte ich irgendwie eine Meinung haben, mitmachen, aber es wirkt noch so, wobei alle nicht wissen, wo die Reise hingeht, ähm, ein bisschen planlos, genau. Bisschen wilder Westen. Ja, voll, ja, total. Glaub, das ist so der, Be total. der Begriff dafür. Total. Ne? Und, äh, ja, das ist aber auch spannend, ne? also, gerade um das zurückzuspiegeln, auch auf uns. Ähm, wir versuchen ja immer auch nah am Markt zu sein und nah vor allem an den Hotels und den Tech-Anbietern zu sein als Agentur und zu verstehen, was sind denn Bedürfnisse, die entstehen mhm. und vorauszuplanen, was sind wir denn beispielsweise mhm. in drei Jahren? Wie mhm. verändern wir uns? Weil wir sind ja jetzt nicht unbedingt produktgebunden. Definitiv. Ne? Und, ähm, und da kommt man auch immer mal wieder zu Fehleinschätzungen. Mhm. Wie ich vor drei Jahren gesagt habe, bald bauen wir keine Webseiten mehr, braucht kein Mensch mehr in drei Jahren. Es gibt äh, Squarespace und es gibt das und das und das und was auch immer. The Grid IO. Mhm. Äh, es gibt so coole äh, Software, die teilweise jetzt schon basiert ist auf künstlicher Intelligenz, hm. aber die breite Masse, der breite Markt ist dafür noch nicht bereit. Also bauen wir natürlich weiter Webseiten jetzt als Beispiel. Ne? Und so ist das natürlich jetzt auch etwas, was wir beobachten. Wir werden da nicht die Vorreiter sein in dem Bereich, weil wir einfach andere Themen haben. Aber es ist super spannend, das zu beobachten und zu verstehen, wie verändern sich Einkaufsprozesse, wie verändern sich Inspirationsprozesse, wie verändert sich die Art und Weise, wie Menschen kommunizieren, sich bewegen, sich informieren und ist da etwas drin, was auch für uns oder unsere Kunden interessant ist? Hey, das ist so, du sprichst mir echt aus der Seele, weil als ich vor einem Jahr da bei OSC angefangen habe, war eigentlich der Impuls zu sagen, 2D, 3D Aufplanungstour. Dafür bin ich gekommen für die Hotellerie. Binnen ein Jahr ist daraus eine Metaverse Company geworden. Und jetzt bin ich mit großen, echt Global Playern in, in Beratungsgesprächen, die sagen, ich möchte mein eigenes Metaverse zum Beispiel haben. Und damit möchte ich eher exemplarisch sagen, wie schnell sich das in eine oder in die andere Richtung entwickeln kann. Es ist echt so, der Auftrag dieser großen Firmen ist, hey, ich möchte, dass meine Mitarbeiter morgens noch zwei Sachen aufmachen. Einmal Outlook und einmal die Metaverse-Welt, wo sie dann alle als Avatare in das Head-Office sozusagen reinlaufen, mit dem Aufzug in die dritte Etage fahren, um dann bei dem Meeting sozusagen teilzunehmen. Also wirklich ähm, komplette Zukunftsmusik, aber das ist das, was gerade fast schon irgendwie wöchentlich auf dem Tisch landet, weil die Firmen ganz viele Mehrwerte daraus sehen. Real Estate, Mieten werden gesenkt, weil sie dann die großen Mietgebäude nicht mehr brauchen. Die Mitarbeiter haben sich daran gewöhnt, im Homeoffice sein zu wollen. Natürlich 
eher auch mal hybrid, zwei Tage mhm. die Woche wäre nett, irgendwo zu sein. Aber es geht auch viel in der Unternehmenskultur verloren, in der Kommunikation. Wenn du nur noch zum Meeting in Zoom dich siehst und mhm. nicht mehr für den Schnack unterwegs, und genau da greift dann dieses Metaverse-Thema. Und es ist echt ähm, überraschend, mit welcher Dringlichkeit und mit welchem ähm, finanziellen Power auch das sozusagen gewünscht wird. Mhm. Und Ich finde es ganz interessant, äh, es gibt ja diverse Filme, Hollywood-Filme, was auch immer, wo man diese Verschmelzung von On-Site und Online schon gesehen hat. Mhm. Ähm, mir fällt gerade der Name nicht, auch irgendwas Geheimagenten aus UK. Ähm, ähm, Morgan Freeman spielt mit dem Film. Ja, ich weiß. Du weißt, welche Filme ich meine. Und die sitzen an diesem Tisch ne? und äh, einer oder zwei sind live da und die anderen virtuell. Ne? Mhm. Und man denkt so, ja, ja, die Zukunft, die Zukunft. Mhm. Und all of a sudden, hey, das ist möglich. Mm. Ne? Oder mm. zumindest eine Form davon ist möglich mm. und ist auch heute schon gewünscht. Und ich kann das nur bestätigen. Wir sind inzwischen verteilt über Hamburg, Oldenburg, Leipzig, bald München, Köln. Viele sind im Homeoffice. Wir kommen jetzt teilweise wieder zurück. Aber dieses wirklich Zusammensein, sich austauschen, sich sehen, auch mal auf dem Kaffee treffen, schnacken und so, ist über die letzten zwei Jahre relativ stark weggefallen. Mhm. Und diese Bindung zueinander mhm. ist viel schwieriger zu erreichen. Mhm. Ne? Und über Videokonferenzen erreichst du das nicht. Ja, du erreichst sie nicht über Videokonferenzen, nicht weil es eine Videokonferenz selbst ist. Du, du triffst dich zur Videokonferenz nur noch mit einem Purpose, mit einem Anliegen, zu einem mhm. Meeting. Und das ist eigentlich das, was dieses Miteinander bricht. Natürlich ist eine echte Unterhaltung immer besser, man sieht, berührt, ja. was auch immer. Aber der Kasus Knactus eigentlich ist nicht der, der, die Videokonferenz selbst, sondern die Tatsache, dass man sich nur noch trifft mit einem gewissen Grund. Und das ist ja dieses in diesem ganzen Metaverse-Thema der, genau der Unterschied, dass du auch mal spontan auf dem Weg mit dem Aufzug jemanden anderen siehst und denkst, witzig, was hat der, der sich denn heute mit dem Avatar angezogen? Ich spreche ihn mal an. So, also mhm. genau darum geht es. Oder diese Zufallsgespräche. Ich, ich, kann, ich kann absolut, oh Gott, mir fehlen manchmal die deutschen Leute dazu relaten. Ähm, also ich kann, ich kann das absolut verstehen und ich kann dir auch ein konkretes Beispiel dazu sagen. Ähm, ich war ja irgendwann mal in ganz, ganz weiter Vergangenheit bei Microsoft Fidelion Noise mhm. im europäischen Head Office und ähm, bin auch als Nichtraucher oft mit den Rauchern in die Pause gegangen, mhm. einfach um mich auszutauschen in der Raucherecke von Microsoft damals, die gibt es heute wahrscheinlich nicht mehr, ähm, aber auch mit den Leuten aus den anderen Abteilungen. Mhm weil du hattest mit denen eigentlich keinen Touchpoint. Mhm. Ich war im CS-Bereich und dann waren da die Oprah-Leute und die Post-Leute und was auch immer. Die hast du eigentlich nicht getroffen. Du kanntest die nicht. Du wusstest nicht, was die tun. Du kanntest den, du kanntest den Kontext nicht. Mhm. Ne? Standest du aber in der Raucherecke mhm. zwei, dreimal am Tag für zehn mhm. Minuten und hast dich einfach mal spontan mit denen unterhalten. Du wurdest vorgestellt von mhm. den Kollegen und hast du mal gefragt, was machst du eigentlich? Was macht ihr da? Ah, cool. Hey, komm, ich zeig dir das später mal. Ah, Sweet 8, Will Go. Ne? Und, und relativ schnell war ich in einer Position, wo ich über vier St oder fünf Stockwerke hinweg überall in jeder Abteilung eigentlich mhm. einen kannte. Mhm. Und immer wenn dann die Fragestellung war, ja, was war denn das und wer macht und wer hat denn da Ahnung, hatte ich immer den Kontakt. Mhm. Ne? Und wusste immer, hey, easy, ich gehe mal kurz hoch zu dem und dem, ich frage mal kurz. Ja? Ja. Und, und ich glaube, das ist das, was uns allen gerade total fehlt. 
und äh, was, was Potenziale weckt, die du über diese, wie du gesagt hast, über diese äh, verabredeten äh, Videokonferenzen nicht erreichen kannst. Mhm. Und vielleicht schafft es nicht im vollen Umfang, ja, aber vielleicht schafft es bis zu einem gewissen Grad Mieter. Mhm. Definitiv. Und das ist auch so ein bisschen der äh, unique selling point für die Hotels, die einen eigenen Mieter haben. Dass sie genau damit argumentieren, zu sagen, wenn du dein Meeting digital bei mir machst oder hybrid, wie auch immer, dann ist die, die Community in der digitalen, im digitalen Zwilling zumindest ähm, empowered, sich zu, zu connecten und zu unterhalten. Und ähm, so ein bisschen, ähm, was du da sagst, ich glaube, <lacht> Raucherecken sind immer der Hotspot. Also in der, in der Hotellerie war es auch immer so, wenn du was wissen wolltest oder in the know sein wolltest, dann musstest du nicht zwangsläufig rauchen, aber ging, äh, geh, 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 geh da hin, geh da hin, kriegst du alles mit, wer mit wem und was abgeht und was gibt's Neues. Aber ja, in der Tat, das ist etwas, ähm, was Zoom nicht anbieten kann und das ja. ist der größte Unterschied, definitiv. Wir müssen die virtuelle Raucherecke bauen, Ferrei. Ja, sehr gut. Haben wir Meterraucher. Meterraucher. Metersmoke, keine Ahnung. Die waiten dann nur. Ja, genau. Sehr gut. Oh je. Okay. Ähm, wir kommen so langsam ein bisschen zum Ende, weil wir aus der Zeit laufen. Was ich mir immer auch überlege bei solchen Geschichten ist, ähm, klar, das ist jetzt der Status Quo, der verändert sich auch sehr schnell, wie du schon gesagt hast. Mhm. Ähm, und nächste Woche kann das, was wir heute besprechen, schon nicht mehr aktuell sein. Ähm, aber was verändert das für uns in der Hotellerie in der nahen Zukunft? Wollen wir das überhaupt? Ähm, was, welche Bedeutung, welche Auswirkungen hat es auf zum einen Geschäftsreisen, Geschäftstreffen mhm. und auf den Leisure-Bereich? Mhm. Ne? Also was sind da die Veränderungen, die, äh, die uns bevorstehen? Mhm. Also die Frage, ob wir das wollen, ist echt eher so schwierig zu beurteilen, weil subjektiv bei einer Flasche Wein sage ich dir, Oh, schwierig, ne? Ich bin, ich bin immer noch irgendwie leidenschaftlich im Hotel denke, denkend. Ich möchte durch die Lobby laufen, ich möchte den, den Kaffee riechen, ich möchte das Sehen spüren, ich will, dass Gäste ja eigentlich im Hotel schlafen und mieten und einfach da sind. Da kann ich einhaken. Ja. Wir hatten letzte Woche ja unsere Kokopie in Berlin. Ja. Und äh, haben wir das alle gefeiert, uns zu sehen und haben wir uns alle in den Armen gelegen und auch ein kleines Tränchen verdrückt vor Freude, weil wir uns die letzten zwei Jahre kaum gesehen haben? Ja. Kannst du das ersetzen? Nein. Aber gestern, ich habe es dir vorhin erzählt, bevor wir live gegangen sind, ähm, saß ich mit meinem lieben Freund Philipp Stelzer äh, FaceTime, mhm. er bei sich zu Hause in Berlin, ich bei mir zu Hause in Köln, äh, in einer Videokonferenz. Und es ist etwas, was wir normalerweise relativ kurz halten, auch aus familiären Gründen und so weiter. Aber irgendwann heute Nacht um halb drei, hatte ich dir auch erzählt, ne? habe ich dann gemerkt, hoppla, wir waren jetzt vier Stunden in FaceTime zusammen. Sehr und, schön. Ähm, ja, couple goals, you know. Ja. Nee, aber ähm, wir waren jetzt vier Stunden und wir haben uns über alles Mögliche unterhalten und wir haben uns virtuell zugeprostet an die Kamera vom, vom Handy und vom Laptop, weil ihm die Batterie leer ging später. Ähm, und wir hatten so eine gute Zeit, zumindest ich, Philipp wird das vielleicht nicht bestätigen, doch er wird. Ähm, und es war so gut und es war so authentisch und es war so nah und es ist einfach, manchmal denken wir vielleicht zu sehr schwarz-weiß, ich möchte dieses echte Meeting, mm. aber ich weiß ja ganz genau, ich kann Philipp drei, vier Mal im Jahr sehen, mm. wenn wir unterwegs sind, zusammen auf Konferenzen, Messen, was auch immer oder mm. wenn wir einen Termin zusammen haben. Aber eigentlich wollen wir uns ja viel öfter austauschen und dann ist es doch die ideale Zwischenlösung. Mm. Ja, ne? Und ich glaube, das ist das, worauf wir uns äh, einrichten müssen. Ja, 
wir wollen das Physische. Mhm. Ja, wir wollen die physische Konferenz. Und nein, wir wollen nicht die physische Messe, hoffentlich. Ja. Nichts gegen die ITB, aber ähm, ob das noch funktioniert in Zukunft in der Größe, wie es früher war, mhm. keine Ahnung. Das wird die ITB wahrscheinlich unhoffentlich immer geben. Aber vielleicht in eine andere Version davon. Mhm. WTM London und so weiter genauso. Aber ähm, was ist denn dieser, dieser Zwischenbereich mhm. zwischen Schwarz und Weiß, dieser graue Bereich mhm. an Potenzialen? Ja. Ähm, wieder super gesagt, Daniel, weil im Grunde genommen, wenn du sagst, was hat es in naher Zukunft für die Hotellerie zu bedeuten, ich glaube, genau das ist wichtig, zu sagen, Meta oder NFT, wie auch immer, ersetzt zu keinem Zeitpunkt den Besuch im Hotel oder im Restaurant. Ja. Es ist eine Ergänzung und wenn man das als eine Ergänzung sieht, dann sieht man auch das Potenzial und die Möglichkeit, sozusagen sein Portfolio, sein Angebot sozusagen zu erweitern. Also das sage ich auch jedes Mal in jeder Demo. Ey, das hier sollst du keinem Zeitpunkt deinen Tagungsraum ersetzen. Das wird es auch nicht, weil der Druck auf dem Markt, um physische Treffen zu machen, super, super groß ist. Aber es ist eine Ergänzung. Und wenn die Ergänzung nur proaktiv von dir sozusagen initiiert wird, weil du keine Lust auf die Anfrage hast, weil es dir nicht in Pattern passt, wie auch immer, in die Strategie passt, dann hast du einen Impuls gesetzt. Es kann aber auch sein, dass es der Impuls auf dich zukommt und jemand sagt, ich brauche was Hybrides, hast du eine Lösung. Also es ist eine Ergänzung, solange wie sich die Technologie nicht noch krasser entwickelt und danach ist übernimmt. Aber das ist echt eine Gruselgeschichte. Jetzt ist es eher eine Ergänzung. Und ähm, die zu einer abschließenden Frage wegen Leisure und was macht es mit einem Freizeitaufenthalt? Das ist etwas, Daniel, damit kann ich, also im Business-Kontext super, ja, sehe ich es äh, aus, aus allerlei Hinsicht, sowohl für den Kunden als auch für den Hotel ein Mehrwert. Im Bereich Leisure kann ich mir Metaverse ähm, und äh, eigentlich kaum vorstellen. Also die Erholung in einer digitalen Welt äh, zu erzielen, weil ich irgendwo mir eine Brille aufsetze und am Strand sozusagen mir das angucke, glaube ich halt nicht dran. Aber ich hätte wahrscheinlich vor zwei Jahren auch nicht daran geglaubt, dass ich ein digitales Event in einem Metaverse irgendwie als oder Meeting als cool empfunden hätte. Mhm. Aber ähm, Leisure, boah, schwieriges Thema. Äh, das ist der erste Punkt, in dem ich dir nicht zustimme. Okay, okay. <lacht> spannend. Okay. Und ich... Ähm, also eigentlich bin ich bei dir, aber es gibt einen konkreten Use Case, den ich gerade bei mir selbst sehe. Okay. Und das ist, ähm, du hast ja selber auch äh, Familie und ich ja genauso und beide selbstständig und beide super busy und wir kommen eigentlich kaum weg. Mhm. Ne? Und gerade nicht wegen mir, aber wegen meiner besseren Hälfte, natürlich auch ortsgebunden, wegen Studio und was auch immer. Ähm, und diese, diese Breakouts, dadurch, dass wir auch ohne Familie hier in Köln sind, mein, ihre Familie ist in Bayern, meine in, in Baden-Württemberg, mhm. ähm, ist es immer ein Riesenprozess, Dinge zu organisieren. ist immer schwierig und immer so, oh, wir wollen drei Tage nach Paris, Amsterdam, wo auch immer, egal, mhm. ist immer ein Hassel. Mhm. Wenn du dir jetzt aber vorstellst, okay, wir wollen einfach mal raus für einen Abend und von mir aus in ein Hotel, was auch immer mhm. und jetzt nicht unbedingt äh, die Skyline im 25 Hours jetzt als Beispiel von Köln sehen, weil mhm. die kennen wir relativ gut. Mhm. Wir wollen aber gar nicht irgendwo hinfahren, weil es geht ja uns gar nicht um die Fahrt, es geht uns um die Auszeit. Mhm. Und wenn ich mir dann vorstelle, basierend auf dem Use Case, das das Fraunhofer-Institut mal gebracht hat, ja, genau. ne, mit diesem Riesenscreen, mhm. äh, wo du dir aussuchen kannst, möchtest du auf die Skyline von Hongkong gucken, oder möchtest du äh, Meeresrauschen haben in den Malediven, was auch immer. Mhm. Und dann natürlich auch das äh, entsprechende F&B-Angebot dazu. Mhm. Dann kann ich mir das vorstellen. Diesen Use Case verstehe ich. Mhm. Na, möchte ich da eine Woche drin sein in diesem Raum und mhm. auf eine digitale Wand gucken? Natürlich nicht. Mhm. Na, aber für eine Nacht 
ich glaube, zwei wäre schon zu viel. Mhm. Ne? Aber für eine Nacht einfach mal ausbrechen. Der Kleine ist zu Hause versorgt, mhm. der Hund ist versorgt, die Oma ist da. da, da, da. Mhm. Ähm, und wir gehen einfach einen Schritt weiter, als jetzt einfach nur im Neni essen zu gehen oder mhm. bei Massimo oder wo auch immer. Äh, sondern wir gönnen uns diese Auszeit und bringen uns in dieses Gefühl des Strandurlaubs. Mhm. Auch wenn es nur ein Screen ist, ist doch total cool. Ist das so? Fehlt dir nicht der Sand an den Füßen? Natürlich, aber die Alternative ist ja schwarz und weiß. Ne? Mhm. Der, 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 die Alternative ist ja, Stimmt, es findet du. gar nicht statt. Der geht ne? an dich, ja, hast du recht. Und ähm, das ist ja genauso wie, ähm, ja, wir würden alle so gerne ohne Maske wieder im Kino sitzen und James-Bond-Film angucken oder Matrix oder was auch immer. Und ich zum Beispiel habe keinen Bock, einfach zwei Stunden mit der Maske da drin zu sitzen in dem geschlossenen Raum. Also mache ich es nicht. Aber es gibt die Alternative. Ich kann mir den James-Bond über... Ich sage jetzt den Namen nicht, ja, aber über die Plattform zu Hause auf dem, auf dem Fernseher anschauen, der groß genug ist und zahl dann eben, ich weiß nicht, was es kostet, 8 Euro, 10 Euro, was auch immer mhm. und bringe mir das Kino dann halt nach Hause mhm. und mache mir Popcorn und keine Ahnung. Ja. Also es gibt ja immer diese Zwischentöne und das ist ja genau das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Es gibt schwarz, es gibt weiß, aber es gibt auch ganz viel grau mhm. und ich kann mir, und ich bin kein Digitalfreund von solchen Dingen, aber ich kann mir den Use Case vorstellen. Stark. Und, das, und genau da, darum geht es. Am Ende nicht darum, ob wir das wollen oder nicht, sondern am Ende, ob es einen Mehrwert äh, für die Gesellschaft oder ein Problem löst oder einen Bedarf abdeckt, äh, wie bei, bei ganz vielen Sachen. Und wenn das, wie bei dir in deiner Wahrnehmung, viele so empfinden, dann ist das auch im Leisure-Bereich eine Option. Also ähm, ich glaube, wir sind da echt am Anfang äh, einer, ja. äh, echt eine Rollercoaster-Fahrt, die ähm, echt abgehen wird, richtig anschneiden müssen, um zu schauen, äh, was das mit uns allen macht. Äh, wenn da so treibende Kräfte sind, wie Global Player, wie äh, Google und Facebook und wie sie alle heißen, dann und das in deren Interesse ist, dann wird das in irgendeiner Form äh, auch in unseren Alltag eingebettet. Und wie viel wir davon zulassen, obliegt dann uns selbst natürlich, aber ich glaube, äh, wir sind nicht mal am Anfang, wir sind noch vor dem Anfang. Ja. Das ist tatsächlich immer spannend, wenn man sich über was Neues unterhält und, und zuhört und ähm, dann fängt ja so ein bisschen das, das Rad in deinem Kopf an zu denken, was sind denn Use Cases, was gibt es denn heute, ähm, was sind Potenziale, was sind Bottlenecks in Hotels, was sind, was sind Schwächen in Hotels, Beispiel Zimmer ohne Fenster, mhm. wie kann ich äh, aus meinem schlechtesten Zimmer eigentlich mein bestes Zimmer machen? Mhm. Das ist genau der Punkt. Ne? Mhm. Beispiel Teleport Hotels in Amsterdam. Die haben Innenzimmer und haben daraus ein Corona-Zimmer, also nicht Corona-Pandemie, sondern Corona-Bier-Zimmer mhm. äh, gemacht mit eigener Bar, glaube ich, und dem kompletten, also alles vollgekleistert und, und Beachhütte und was auch immer und ein Gaming-Zimmer rausgemacht für die Zocker und so weiter. Äh, also die verkaufen die Zimmer mindestens für den gleichen Preis wie die guten Zimmer, wenn nicht sogar teurer inzwischen und die Dinger sind ausgelastet ohne Ende. Stark, ja, coole, äh, coole Idee. Wenn ich mir Superbude in Hamburg angucke, äh, wo ich schon übernachtet habe, wo wir auch unser Büro haben in St. Pauli, ich war beim anderen. Ähm, und du hast so ein kleines Mini-Fenster und guckst auf die Wand gegenüber zwei Meter grau Driss, ja, ähm, wie man in Köln sagt. Ähm, nicht spannend. Mhm. Auch daraus ließe sich was man. Also äh, ich habe ein Hotel, was keinen Meetingraum hat oder keine Konferenz-Area. Mhm. Aber einen Mieter kann ich mir doch bauen. Ja, voll. Ne? Also es gibt so viele neue Potenziale. Definitiv. Insofern glaube ich, ähm, das wird nicht morgen der Game Changer sein für alle. Mhm. Aber ich glaube schon, dass man sich äh, informieren sollte, dass man dranbleiben sollte, dass man schauen sollte, was machen denn die Großen, wie du gerade genau richtig gesagt hast auch. Ähm, und ähm, dass da durchaus auch für die Kleinen Potenziale schlummern. 
Und das Schöne ist, man muss ja nicht alles selbst machen. Man kann ja auch auf jemand wie euch zurückgreifen, Definitiv. sich beraten lassen und die Technologie einsetzen ohne großes Risiko. Definitiv. Super. Ähm, dann verbleibt für mich eigentlich nur noch eine Frage. Und zwar, wenn die Leute da draußen denken, der Ferrai, der ist richtig schlau. <lacht> der Ferrai, den finde ich gut, den finde ich sympathisch und man kann dich natürlich auch auf LinkedIn finden. Aber wo findet man dich und wo findet man All Seated, wenn man mehr erfahren möchte? Also äh, überall, wo es All Seated gibt. Nein, Spaß. Also äh, entweder auf LinkedIn, wie du schon sagtest, ähm, aber vor allen Dingen über die Webseite allseated.de ähm, und unter Kontakten ist auch ein tolles Foto äh, von uns, unserem Team da und auch meine Kontakte. Kontaktdaten, da sollte man auf jeden Fall fündig werden auf der Webseite. Super. Ferrei, vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe dir zu danken. Nicht Dankeschön. nur ich habe gelernt, sondern hoffentlich auch die Leute, die sich das anhören. Äh, spannendes Thema und ich freue mich schon, dass du bald wieder bei uns zurück bist. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.